0: Ich denke, sie ist allgemein in der Gesellschaft einfach mehr in den Fokus gerückt, wie wichtig psychische Gesundheit ist. Es gibt so ein gesundes Draufschauen auf andere Möglichkeiten, wie ich Arbeitsleben gestalten kann. Ich finde das eine sehr schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass das einfach immer mehr in die Köpfe der Entscheidungsträger gelangt, dass es einfach absolut Sinn macht, sich um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu kümmern. Also, wenn wir den Vergleich mit dem Kochen hernehmen, ich habe viele Kochbücher daheim und weiß manchmal trotzdem nicht, was ich kochen soll. Aber wenn ich mir selber eins schreibe, dann habe ich es ja eigentlich im Kopf auch.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskopleben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Heute wollen wir uns mit einer Thematik auseinandersetzen, die gerne in drei Buchstaben zusammengefasst wird. BGF. Dahinter versteckt sich der etwas sperrige Begriff der betrieblichen Gesundheitsförderung. Es geht also darum, dass Betriebe etwas zur Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen beitragen. Wikipedia definiert die betriebliche Gesundheitsförderung als eine mehrere Analyse- und Gestaltungsebenen umfassende Handlungsstrategie auf der Ebene Mensch, Organisation, Arbeit, die strategisch und methodisch darauf abzielt, Gesundheitsressourcen im Unternehmen aufzubauen. Damit diese Definition etwas greifbarer wird, wollen wir uns die betriebliche Gesundheitsförderung heute aber anhand eines konkreten Beispiels anschauen, nämlich im Ordensklinikum Linz. Unsere beiden Gäste erzählen uns, was hier für die rund 4000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung angeboten wird, warum das Unternehmen das macht und was sie ganz persönlich dazu motiviert, sich in diesem Bereich zu engagieren. Dazu dürfen wir heute in unserem Podcaststudio Veronika Wiesinger und Andrea Haneda ganz herzlich begrüßen.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Dass Veronika Wiesinger Psychologin geworden ist, verdanken wir eher einem Zufall, wie sie uns erzählt hat. Sie wollte eigentlich einen anderen beruflichen Weg einschlagen. Irgendwie hatte sie dann aber nach Innsbruck ins Psychologiestudium verschlagen. Und sie wurde klinische Psychologin. Vor mittlerweile 14 Jahren hat sie die Chance ergriffen, in den Betriebs- und Organisationspsychologie zu wechseln und seither steht sie mit ihrer Expertise den MitarbeiterInnen im heutigen Ordensklinikum Linz barmherzige Schwestern zur Verfügung. Seit dem Vorjahr auch den KollegInnen am zweiten Standort der Elisabethinen. privat ist Veronika Wiesinger sehr sportlich. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, die sie mit ganzer Leidenschaft fordern und die sie auch fördert. Unser zweiter Gast ist Andrea Haneder. Sie ist eine Frau mit Farbenfreude. Sie trägt gerne farbenfrohe Kleidung, betätigt sich künstlerisch und sorgt auch in ihrer Arbeit im Elisana, dem Zentrum für ganzheitliche Gesundheit in Linz, für ein sehr buntes Angebot. Andrea Haneder beschäftigt sich seit Jahren mit Gesundheitsthemen und hat in dieser Zeit viele Menschen kennengelernt, die unterschiedliche Zugänge zu diesen Themenkomplexen haben. Sie versteht es, diese Menschen zu vernetzen und ihnen im Elisana eine perfekte Location für ihre Gesundheitsangebote zu bieten. In ihrer Freizeit schwingt sie gerne das Tanzbein. Sie tanzt nämlich Tango. Herzlich willkommen.
2: Ja, und ich darf gleich mit der ersten Frage äh, an euch kommen. Ähm, BGF war so diese Abkürzung, die ich anfangs erwähnt habe. Das steht für betriebliche Gesundheitsförderung. Aber was heißt das im Detail, wenn irgendwer noch nie was davon gehört hat. Also was ist BGF?
0: Ja, die Definition von Wikipedia ist tatsächlich ein bisschen sperrig. Mhm. <lacht> ich möchte es gerne ein bisschen blumiger schildern. Betriebliche Gesundheitsförderung befasst sich im Wesentlichen mit der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und das auf allen Ebenen. Also, wie geht es mir in meinem Arbeitsumfeld? Wie geht es mir mit meinen Führungskräften? Habe ich bin ich mit den richtigen Fortbildungen ausgestattet? Kann ich meine Meinung sagen? Genau. Und gleichzeitig aber natürlich auch, wie geht es mir privat? Wie geht es mir in meinem privaten Umfeld? Also eigentlich der Mensch als Ganze. Und betriebliche Gesundheitsförderung beschäftigt sich dann eben mit dem Thema, was, was kann auch von Seiten des Betriebs dazu beigetragen werden?
3: Ja genau, also im Elisana schauen wir, also eh, wie du schon gesagt hast, ganzheitlich drauf, Körper, Seele und Geist, wie es so schön heißt, und da nehmen wir halt alle Ebenen in den Methoden oder in den, in den Werkzeugen, die Menschen zur Verfügung stehen, Geben wir Ideen weiter, Impulse, wie man den Körper unterstützen kann, wie man sich psychisch gut ausstatten kann, wie man vielleicht auch geistig, spirituell sich fordert oder neu auseinandersetzt. Also es geht immer um diesen ganzen Blick
1: auf den Menschen. Und Sie haben jetzt gesagt, mit diesem ganzen Blick, also das heißt auch eigentlich ins Private rein, das wurde so ein bisschen angedeutet, es ist nicht nur im Betrieb quasi, stimmt das? Ja, mag sein, dass das meine persönliche Interpretation
0: ist. <lacht> ich glaube einfach, grundsätzlich, jeder Mensch es ist es über die ganze Lebensspanne wichtig, psychisch gesund zu sein und da gibt es viele Faktoren, die dazu beitragen. Wahrscheinlich wäre laut Definition betriebliche Gesundheitsförderung eine dieser Säulen, also dass ich mich auch im Betrieb psychisch, sozial gut aufgehoben fühle und mhm. gesund bleibe. Mhm. Man ist ja nicht wenige Stunden in genau. seinem Leben
1: auf Arbeit. Das muss man auch sagen.
0: Genau, genau. Und ich, ich denke, da besteht immer eine Wechselwirkung, weil wir ja unser Privatleben zumindest gedanklich in jedem Fall auch mit in die Arbeit nehmen sowie auch umgekehrt natürlich uns private Themen im, äh, entschuldigung berufliche Themen im Privatleben auch beschäftigen können. Und da ist es zum einen wichtig, gut zu trennen, gut auseinanderzuhalten, sich die Dinge bewusst zu machen. Aber umgekehrt eben darf es auch sein, wenn ich zum Beispiel private Sorgen habe, die lege ich nicht vor der Haustür ab, sondern die nehme ich mit. Und dann ist schön, wenn im Betrieb Raum auch für solche Themen ist.
2: Das heißt, da sind wir mitten in dem Begriff oder viel zitierten Begriff der Work-Life-Balance eigentlich, oder? Also, dass man Arbeitsleben und Privatleben irgendwie in Einklang bringt.
0: Genau. Ich, ich kenne auch schon den Begriff Life-Work-Balance okay. <lacht> und sogar noch einmal eine Weiterentwicklung, dass man gar nicht mehr so sehr unterscheidet, sondern den Menschen als Ganzes sieht. Meine Kollegin Andrea nickt fleißig und das ist auch meine persönliche Meinung, es lässt sich nicht trennen. Mhm. Wir haben ja kürzlich in, einer anderen, in einem anderen Impuls gehört, dass das
3: auch eine Generationenfrage ist, wie man auf das drauf schaut. Die Generation, der ich mich zuordne, hat ja diesen Work-Life-Balance-Begriff erfunden, einfach um offenbar auch etwas zu unterbrechen, was vielleicht zu überfordernd oder vielleicht auch in Richtung zu ausbreiterisch, ja, mehr im Sinne von, wie wir mit uns selber umgehen oder wie auch Systeme es verlangt haben bis bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich denke, betriebliche Gesundheitsförderung ist auch so ein nicht sozusagen gewaltvoll dagegenhalten, aber mehr so wie: es gibt so ein gesundes Draufschauen auf andere Möglichkeiten, wie ich Arbeitsleben gestalten kann. Ist natürlich ein sehr privilegierter Zugang, ja, über sowas nachdenken zu dürfen. Wir haben es hier in unserem. System in unserem Betrieb ist es möglich und das finde ich sehr, sehr schön. Und daraus entstehen auch schöne Angebote. Und ich glaube, daraus entsteht auch, dass, dass so ein System ein guter Ort ist, um äh, seine Leistungen auch hier abzugeben oder mitzugestalten.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch grundsätzlich ein, ein Thema, wo es so leicht möglich ist, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Weil natürlich macht der Betrieb nicht nur aus reiner Menschenliebe oder Nächstenliebe betriebliche Gesundheitsförderung, es hat auch was der Betrieb davon. Und ich finde das eine sehr schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass das einfach immer mehr in die Köpfe der Entscheidungsträger gelangt, dass es einfach absolut Sinn macht, sich um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu kümmern, ähm, Um ja, weil, weil der Mitarbeitende ja das höchste Gut eigentlich ist in, in einem Unternehmen.
2: Schön, dass du es jetzt ansprichst, weil sonst hätte ich gefragt. <lacht> Man könnte ja böse behaupten, die, die Unternehmen machen das nur, um aus den Mitarbeitern noch mehr herausquetschen zu können, als sie das sonst machen könnten. Wie seht ihr das? Ist das tatsächlich, also jetzt speziell im Ordensklinikum, ist das ein Beweggrund?
0: Ich möchte ein bisschen mit einem Augenzwinkern antworten. Selbst wenn es so ist, kommt es den Mitarbeitenden zugute. Also drum. Ich glaube, da drehen wir uns im Kreis, aber im positiven Sinn. Mhm. <lacht> und ich denke, also stimme ich
3: zu mit dem Augenzwinkern und gleichzeitig auch sowas so das kann ja Wechselwirkung haben, ja. Es gibt ähm, der Dienstgeber oder die Dienstgeberinnen geben Impulse in Richtung Dienstnehmerinnen. Ja. Äh, da gibt es was zu tun oder da gibt es Möglichkeiten und 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 wir als Dienstnehmerinnen haben die Möglichkeit zu sagen, oh, das interessiert mich, da schaue ich ein bisschen genauer hin. Und dann ist es so ein, ein ein wechselweise sich öffnen äh, in Richtung Möglichkeiten, Ja, wie wir das Arbeitsleben gestalten bei all den Routinen, bei all den, Verpflichtungen, die wir einfach auch auf der Tagesordnung haben. Aber es gibt mehr Spielraum, es ist, ist mein Blick drauf. So erlebe ich es jedenfalls in dem gemeinsamen Projekt. Da tut sich einiges. Ja. Also, sobald man irgendwo anfängt, über ein Thema nachzudenken, dann geht das so, das ist dann wie so ein Domino-Effekt. Ja. Nicht überall kommt es an, aber an sehr vielen Stellen und oft ganz subtil und, ah ja, da, da, da ist es. Schön, tue ich mit. Nein, interessiert mich nicht. Also auch in dieser Freiheit. Wo dabei
1: zu sein oder nicht, weil sonst sind wir im nächsten Programm drinnen. Im Vorgespräch habt ihr uns auch erzählt, dass Corona dazu beigetragen hat, dass die BGF quasi, sag ich mal, eine Weiterentwicklung erfahren hat. Wie kam das oder was hat Corona da, da, damit zu tun? Also wir haben
3: es auf der Elisana-Seite, da sind wir so also beides auf der Ebene, wo, wo ich in einem Umfeld arbeite, wo sehr viele ExpertInnen äh, tätig sind, die sich mit Körper und Seele und Geist auseinandersetzen. Da gab es einmal ein Projekt, unmittelbar nach einer der ersten ähm, Lockdowns, so im Sinne von wir als Vereinigung von einer gewissen Gruppe von KörperarbeiterInnen möchten gerne dem Pflegepersonal im Ordensklinikum so und so viele Stunden schenken, wir tun gratis behandeln. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und da war sowas wie einerseits der Wunsch von dieser Gruppierung, also von dieser Berufsgruppe, so groß ihr Wissen zu teilen, ja, die haben auch lang nicht arbeiten dürfen in diesen Lockdowns und so weiter, das heißt, das Potenzial wollte genutzt werden. Und auf der anderen Seite, mit der damaligen, also auch noch jetzt Pflegedirektorin, das vereinbart. Es braucht dann natürlich auch immer einen Verwaltungsaufwand, das zu kommunizieren und das anzumelden und so, wurde es so, so gut angenommen. Ja, Einfach so im Sinne von, oh, da kriege ich eine Stunde, Ja, einfach, ich kann mich hinlegen und es wird mir Gutes getan. Genau auf der Ebene, wo ich gerade bin, ja, mit allem, was mich bewegt, bin ich in der Stunde drinnen und kann genießen und das auch für mich nutzen.
0: Mhm. Du, ich, ja, bitte. Ich würde gerne da auch noch was dazu sagen. Ähm, ich würde es sogar noch weiterfassen. Ich weiß nicht, ob Corona jetzt direkt für BGF quasi ähm, empfänglicher gemacht hat für Unternehmen, aber ich denke, es ist allgemein in der Gesellschaft einfach mehr in den Fokus gerückt, wie wichtig psychische Gesundheit ist. Nicht zuletzt deshalb, wie geht es mir, wenn ich mehrere Wochen mich durch den Großteil meines Daseins auf meine eigenen vier Wände beschränken soll und was macht es mit mir, wie, wie, wie geht es mir, wenn ich mit Einschränkungen konfrontiert bin und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft auch viel gelernt haben draus und so natürlich auch Unternehmen und dadurch, dass das Verständnis, was psychische Gesundheit ist und auch, dass es immer mehr in, in, in die Köpfe rückt, ich glaube, dass jetzt einfach eine sehr gute Zeit für betriebliche Gesundheitsförderung ist. Weil das Bewusstsein auf allen Ebenen, sowohl die, die quasi BGF bekommen, aber auch die, die es anleiten oder die es entscheiden, machen wir was oder machen wir, machen wir es nicht. Es ist einfach viel präsenter, das Thema. Und wenn man so will, dann hat zumindest das Corona als Gutes gehabt.
2: Ihr habt jetzt zwei unterschiedliche Themenbereiche angesprochen, nämlich einerseits die psychische Gesundheit, die ist jetzt von dir gekommen, Veronika und Andrea, du hast vorher eher das Körperliche angesprochen. Wie haben diese beiden Themen Platz innerhalb des Programms für betriebliche Gesundheitsförderung?
3: Ich hänge da vielleicht nur vorher was an, was zu diesem Körperthema passt, also anhand von einem Beispiel. Das Thema, jetzt komme ich nochmal zurück, also das uns alle beschäftigt hat rund um Pandemie und diesen Virus, hat zum Beispiel bei einer Einrichtung, für die wir im Elisana auch gesundheitsfördernde Programme geschrieben haben oder mitgestaltet haben, die sind ganz explizit mit dem Thema Atem auf uns zukommen. Also das ist eine Pflegeeinrichtung und das war völlig klar, durch dieses Maskentragen, durch diese Überforderungen der langen Dienste, Ausfälle von Mitarbeitenden und so weiter, ist das Thema Atmung tatsächlich eins geworden. Und das ist, das berührt natürlich die Seele, die Ebene des Körpers, aber natürlich auch, was heißt das, wenn ich über lange Zeit atemlos bin oder Zwing kriegen mhm. oder oder ist auf gut Deutsch immer der Schnauf. auf der Ebene der psychischen Belastungen und da kann man dann gut ansetzen ja sich das anzuschauen und da wird es auch sichtbar ich bin nie nur ich bin nie nur der Körper oder ich bin nicht nur meine psychische Verfassung sondern es ist immer ein Zusammenspiel mhm. und auf das versucht man auch mit dem gemeinsamen Programm auf alle Fälle einzugehen dass ähm, dass es sowohl sozusagen die Ebene des Verstandes braucht und die Ebene der Konzepte und Theorien, aber wir viel mehr sind als diese Ebene und wir unser Herz dazu erschrecken können. Und unser Herz hat auch Weisheit. Ja. Und welche Ebenen auch da für jemand immer noch zugänglich sind, ja,
0: es ist eine ganzheitliche Möglichkeit, aufs Leben draufzuschauen. Genau, also ich sehe das auch so wie du und ich glaube, dass das auch schon vorkommt und grundsätzlich so war, dass Körper und Geist immer ein, ein, miteinander einhergehen. <lacht> Aber ähm, das erlebe ich ja ganz viel in den ähm, Beratungen und Begleitungen äh, in der Arbeitspsychologie, also in der Abteilung, wo ich jetzt tätig bin seit einigen Jahren. Ähm, das ist nicht etwas, was wir uns aussuchen. Das ist, das ist was, was bei uns allen so ist. Und wenn es mir körperlich nicht gut geht, beeinflusst es die Psyche und auch die Psyche kann den Körper beeinflussen. Also genau. Und im Idealfall kümmern wir uns um beides. Und momentan habe ich den Vergleich so gern ähm, über die tägliche Zahnhygiene, also dass man zweimal am Tag Zähne putzen, über das denkt, kaum wer von uns nach, glaube ich. Aber vielleicht sollte man auch die psychische Gesundheit genauso betrachten und Gar nicht in Frage stellen, sondern einfach als ganz was Natürliches täglich einbauen. Und wenn es nur drei Minuten so wie Zähne putzen ist. Was macht man da? Wenn man drei Minuten die Psyche putzt. Ja, genau. <lacht>
2: da kann ich mir ja schwer ein Bürstel nehmen und äh, mhm. irgendwo herumfahren. Das wird mhm. nicht viel bringen, oder?
0: Nein, vielleicht nicht. <lacht> Nein, äh, es ist mehr im übertragenen Sinn natürlich gemeint. Also, dass es etwas ist, was absolut in den Regelalltag integriert sein sollte. Also ich sollte, mir, ich sollte mir nicht überlegen, und ich finde, es ist ganz egal, wie man es nennt, ob es jetzt psychische Gesundheit genannt wird, ob es Ich-Arbeit ist, ob es was, ich tue was für mich, ich nehme mir meine Zeit, da gibt es so viele Begriffe dafür, es ist unterm Strich alles das Gleiche. Und fange bei sehr, sehr einfachen Dingen an, und dann sind wir wieder beim Körper, nämlich gehe ich auf die Toilette, wenn ich muss, esse ich was, wenn ich Hunger habe, schlafe ich ausreichend. Wenn das einmal erfolgt ist, was kann ich machen, dass es mir gut geht? Da gehört dazu, wie kann ich nach einem anstrengenden Arbeitstag, Alltag abschalten? Also das sind so ganz viele kleine Dinge, aber quasi die Verbindung zum Zähneputzen soll die sein, dass es täglich sein
1: sollte. Und nicht dann, wann ich Zeit habe. Und so Sachen erarbeitest du oder arbeitet ihr zum Beispiel mit den Menschen, die zu euch kommen, mit Fragen oder die eine Beratung wünschen? Genau,
0: ich mache das gern so, weil ich immer bemüht bin oder das in sehr einfacher Sprache und in einer Sprache zu sprechen, die wir alle gut verstehen, die auch Kinder schon verstehen, genau, so dass es möglichst greifbar ist, was ich meine.
2: Und das kommt aber nicht nur in den persönlichen Beratungsgesprächen vor, sondern äh, gibt es da auch was in den, in den Programmen, in den äh, verschiedenen Angeboten, die im Programm enthalten sind, wo man sowas lernt, wo man sowas gefördert, äh, wo man da gefördert wird drin?
0: Ja, also wir haben da im Ortsklinikum ein sehr breites betriebliches Gesundheitsförderungsprogramm, das eben genau auf sogar sieben Ebenen, das sogenannte Sieben-Säulen-Aktivprogramm. Sieben Säulen deswegen, weil es angelehnt ist an ein Modell, Centering-Modell nach Hartmann heißt es. Und Hartmann spricht eben von sieben Bereichen, die vereinfacht gesagt den gesunden Kern eines jeden Menschen schützen können. Und wenn ich gut auf diese sieben Bereiche schaue, dann ist mein Ich, meine Psyche, wie auch immer man es eben nennen möchte, gut geschützt. Und zu diesen sieben Bereichen, wo zum Beispiel Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, Kreativität, Spiritualität, Kultur, ich glaube jetzt fehlt mir noch eins, ich aber nicht zu, zu sieben verschiedenen Bereichen auf jeden Fall hm. unterschiedliche Kurse angeboten werden, mhm. angefangen von Yoga-Kursen über Skitechnik-Training, über Malkurse, wo die Andrea auch einen selber abhält als Kursreferentin. Ähm, genau, zu ganz unterschiedlichen
1: Themen. Das ist eines der Beispiele. Und wie kommt ihr zu diesen Themen? Also fragt ihr die Mitarbeiter, was braucht ihr oder was möchtet ihr? Oder habt ihr quasi einige, einfach, die ihr einfach so anbietet und schaut mal, wie sie ankommen? Oder wie, wie läuft
0: das? Ja, das Sieben-Säulen-Aktiv-Programm gibt es mittlerweile schon so lange, dass wir da schon einen großen Erfahrungsschatz haben und manches sogar ein Selbstläufer ist. Also ja, es gibt Kurse, die immer wieder drinnen sind, wie zum Beispiel Yoga. Aber die Grundidee von diesem Gesundheitsförderungsprogramm war von Mitarbeitenden für Mitarbeitende. Sprich, wenn jemand im Ordensklinikum irgendwas gut kann, was jetzt nicht unbedingt mit seiner oder ihrer Profession zusammenhängen muss, auch nicht professionell zwingenderweise, kann ich dort einen Kurs anbieten. Ich habe zum Beispiel selber ähm, einmal einen Tanzkurs angeboten als Kursleiterin und habe halt dann mit Kolleginnen im Festseil das Tanz Tanzbein geschwungen. <lacht> genau.
2: Was du dabei?
0: Nein, das habe ich verpasst. Das sieht schon so lang aus. Das, das oft nach Wiederholung.
3: Also nur ergänzend zu deiner Frage, Schwester Helena, es gibt da, also wie die Themen zustande kommen, also einerseits diese Programmentwicklung und dann wurde ja darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, zum Beispiel in Tochter- oder Töchterbetrieben äh, Leistungen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel ins Health-Trainieren zu gehen oder im Elisana- ins Yoga oder ins Qigong oder in, in ein anderes Gruppenangebot zu gehen oder auch Einzelanwendungen zu genießen und das wird gefördert vom Dienstgeber. Also daraus hat sich sozusagen das Themenfeld automatischer erweitert, das allen zur Verfügung steht, die, die davon Gebrauch machen wollen oder heute halt ein bestimmtes Anmeldeprozedere auch durchgehen
2: und ihr habt jetzt gemeinsam äh, gesundheitstage zu dem Thema betriebliche gesundheitsförderung auch gestaltet. Also gemeinsam äh, Veronika du als intern verantwortliche für das äh, für das Thema im Ordensklinikum Linz und äh, Andrea du als quasi externe Dienstleisterin im Elisana. Wie ist es zu dieser Kooperation kommen und was wird bei so einem Gesundheitstag den Mitarbeitern denn alles angeboten?
3: Also vielleicht sage ich kurz was zur Vorgeschichte. Also seit es das Elisana gibt, das ist seit 2012, sind wir sehr eng verwoben mit den Personalentwicklerinnen von zuerst Elisabethinen und jetzt halt von Ordensklinikum gesamt. Und über dieses Dranbleiben einfach im losen Austausch auch immer inhaltlich Interesse bekundet, was macht ihr, wie könnte das, also jetzt von, von Personalentwicklung aus gesehen, wie könnten wir das nutzen für unsere Programme, gibt es da Überschneidungsmöglichkeiten. Durch dieses Dranbleiben konstant äh, und auch diese Beziehung pflegen hat sich eines Tages halt ergeben, mhm. äh, dass wir, dass, dass die Idee da war, wirklich ein gemeinsames Projekt umzusetzen, das dann auch beauftragt wurde und dann war es schnell in der Umsetzung. Mhm. Und die Umsetzung heißt, dass es zwei Tage geben wird für Mitarbeitende des Ordensklinikums und das hat eine Überschrift, das nennt sich »Ein Tag für mich mit Herz und Verstand«. Vielleicht magst du dazu was sagen, mhm. wie das aufgebaut ist und was da mhm. alles an Möglichkeiten mhm. da ist.
0: Genau. Also grundsätzlich ist das für mich persönlich auch eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen, weil zumindest kann ich jetzt das nur für die barmherzigen Schwestern sagen. Es ist erstmalig in der Geschichte, dass so ein Gesundheitstag ausschließlich im Zeichen von psychischer Gesundheit steht. Weil Gesundheitstage hat es, glaube ich, an beiden Standorten früher auch schon gegeben, aber nicht, eben nicht zum Thema psychische Gesundheit. Also insbesondere ähm, dieser dieser Aspekt gefällt mir natürlich. Ähm, ja, und eh wie ich es eigentlich vorher schon gesagt habe, wir fangen an mit achtsames Essen bis hin zu, äh, wie kann ich durch Atmung Herz und Gehirn miteinander verbinden, wie bleibe ich in meinem, mit meinem Körper gut in Kontakt, was bedeutet eigentlich Achtsamkeit? Das sind so Schlagworte, wo wir in verschiedensten Vorträgen und Workshops versuchen, diese Themen näher zu bringen. Und wir, das sind viele externe Referentinnen. <lacht> genau. Und die Zusammenarbeit mit Elisana hat sie da sehr angeboten und die Andrea unterstützt. Mit all ihrer Tatkraft ganz wunderbar das BGF-Team des Ordensklinikums.
3: Und da bewährt sich heute halt auch die Langjährige mit Zusammenarbeit, weil ich oder wir von Elisana aus das System die Struktur sehr gut kennen und wir bewegen uns da heute halt sehr leichtfüßig und kennen, wissen, wenn wir ansprechen dürfen. Ja, da gibt es ja viel zu tun rund um Technik und Infrastruktur und so weiter, was es auch noch geben wird, neben den Workshops und Impulsvorträgen, ist, man kann das richtig ausprobieren auch Es wird so sowas wie, wir nennen das immer Schnupperanwendungen. Also es wird an beiden Tagen von früh bis spät sind mehrere Expertinnen da, die dann mit Massagen oder mit Shiatsu, äh, oder mit Wirbelsäulen-Check zum Beispiel zur Verfügung stehen. Da kann man sie dann in der Liste vor Ort eintragen. Das hat sowas wie, ja, so einfach so einen Tag der offenen Türen kommen und gehen und ist auch denen, die im Dienst sind, zum Beispiel auch möglich, ja, wenn auch kürzer, aber es ist möglich, vorbeizuschauen. Da ist auch dafür gesorgt worden von Dienstgeberseite, dass Zeitslots möglich sind. Also es ist wirklich viel quasi aus dem Weg geräumt worden, was ein Hindernis sein könnte in einem so einem Tagesablauf. Und da ist sehr viel gelungen, finde ich, auch auf der Ebene, wie frei das auch sein darf. Ja.
2: Also, ein Tag kann ja eigentlich nur ein, ein Impuls sein, damit dann mehr daraus entsteht. Gibt es da nachher noch was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder bleibt es bei diesem einen Tag?
0: Ja, bei diesem einen Tag bleibt es hoffentlich, hoffentlich sicher nicht. Also, grundsätzlich wäre es Ziel, immer wieder solche Gesundheitstage, vielleicht mit verschiedenen Schwerpunkten zu organisieren. Aber natürlich ist das einmal jetzt ein Tag für jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wo man sich Impulse holen kann. Idealerweise entdecke ich was, was man gut tut, was man Freude macht, probiere es dann vielleicht im privaten Umfeld noch mehr aus. Aber ja, diese Tage sind mehr Impulsgeber und für das Regelhafte und Dauerhafte gibt es andere Möglichkeiten. Also, zum Beispiel ja auch die Betriebs- und Organisationspsychologie als eigene Abteilung eigentlich innerhalb des Ordensklinikums, die nur zuständig für
1: Mitarbeitende ist. Genau. Und ihr habt jetzt beide erzählt, dass ihr eben auch Angebote angeboten habt, also, oder, oder immer noch tut im Sieben-Säulen-Programm. Nehmt ihr auch selber was wahr? Also quasi, weil ihr seid ihr ja gleichzeitig auch Mitarbeiter, also eine Organisation, aber gleichzeitig auch Mitarbeiterin.
3: Also ich aktuell nicht, weil ich keine, keinen Platz gekriegt habe für das, <lacht> oh yeah. wo ich wollte. Es ist ein großer Run
0: auf sehr viele Themen und, Uh, da muss man schnell sein. Aber ich habe jetzt selber ein bisschen überlegen müssen, aber ich habe zum Beispiel mal in einem Schmuckkurs, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt aber da habe ich mir selber einen Ring gemacht, den ich gern trage nach wie vor. Ach, sehr schön. Genau. <lacht> ja, aber weil du es ansprichst, Andrea, es ist auch für mich so ein schöner Aspekt an diesem sieben Säulen-Aktivprogramm, weil es einerseits eigentlich ein Selbstläufer ist und Nochmal eigentlich in den letzten, in den vergangenen Jahren die Teilnehmerzahlen immer mehr noch steigen. Also ja. die Nachfrage, Nachfrage, ist wirklich da. Wir haben über 70 Kurse mittlerweile im Sieben-Säulen-Programm. Mhm. Und auch, möchte ich auch unbedingt noch sagen, immer die Bereitschaft des Vorstands, wenn Kurse mit mehr als sechs Personen überbucht sind, dann dürfen wir Zusatzkurse buchen. Also Andrea, vielleicht hast du Glück und dein Kurs wird <lacht> doch noch was.
2: Ich wird noch einmal aufgelegt.
0: Ja, das
3: ist sehr lustig. Das ist übrigens das Mal, vielleicht kommst du mal.
2: Vielleicht darf ich noch auf der, auf der persönlichen Ebene bleiben oder fast privaten Ebene. Die so Gesundheitsförderung, das ist ja doch eine sehr individuelle Sache. Also da gibt es Menschen, denen taugt das eine mehr, andere, bei anderen kommt was anderes viel mehr an. Ähm, Gibt es so Dinge, wo ihr vielleicht aus eurer persönlichen Erfahrung was mitgeben könnt, was den Menschen hilft oder was euch persönlich auch hilft, äh, in dieser ähm, Thematik gesund zu bleiben, fit zu bleiben, äh, auch psychisch gesund zu bleiben, um, um ja im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung halt auch äh, die Arbeitsleistung entsprechend bringen zu können?
0: Ja, ich würde das fast wie einen kleinen Stufenplan betrachten. Also an erster Stelle muss stehen, ich muss einmal überhaupt wissen, was mir gut tut. <lacht> oder nicht Stufenplan, es muss parallel laufen. Und dann muss ich es halt auch machen. Und wenn ich merke, entweder ich, ich habe gar nicht so den Zugang, was mir eigentlich gut tut, oder ich habe gar nicht so die Idee, was mir gut tut, dann auch externe Hilfe in Anspruch nehmen. Und das eigentlich, wenn ich das konsequent über die Lebensspanne so beibehalte, kann nicht mehr recht viel schief gehen eigentlich. Weil, wie du ja sagst, es ist eigentlich ganz egal, was ich mache. Es muss mir als, als Person gut tun. Und es gibt schon ein paar so Schlagworte, die ich für sehr wichtig heute, aber auch nicht immer ganz unproblematisch zu sehen sind, wie zum Beispiel sich abgrenzen ähm, oder, ich, ich sage jetzt ein bisschen übertrieben, tu nur das, was dir gut tut das ist nicht alltagstauglich mhm. und macht dann auch nicht sympathisch. <lacht> also ich finde, es ist immer ein Abwägen und zum Beispiel auch gerade als Mama gibt so viele Dinge, die mir nicht freuen <lacht> oder die ich halt einfach einem übergeordneten Ziel mache, trotzdem mache. Das erlebe ich dann aber auch nicht als belastend und wenn es aber doch so ist, dann halt auch Hilfe in Anspruch nehmen oder einmal sagen, heute nicht, dafür morgen. Genau. Aber so, das, das ist eh leider, das. aber das möchten auch, wäre manches Mal schön, wenn man für sowas auch Rezepte ausstellen könnte. <lacht> die sehen, der Apotheke und holst ein bisschen ja, genau.
1: psychische Gesundheit. Ein bisschen Zeit für dich zum Mitnehmen, bitte. <lacht>
2: Und das Kochbuch dafür gibt es auch nicht wahrscheinlich.
1: Na leider. Ja.
0: Aber man kann es selber erarbeiten. Und deshalb ist es ja auch viel nachhaltiger. Also mhm. wenn man den Vergleich mit dem Kochen hernehmen, ich habe viele Kochbücher daheim und weiß manchmal trotzdem nicht, was ich kochen soll. Aber wenn ich mir selber eins schreibe, dann habe ich es ja eigentlich im Kopf auch.
3: Mhm. Na Vielleicht habe ich schon die erste Seite für dieses Lebenskochbuch, weil für mich wäre die erste Seite oder für die erste Seite möglich, das Thema Freude. Also ich habe zum Beispiel, ich, weil du ja gefragt hast, wie wie wir das so machen, ich probiere immer wieder Dinge aus ja und ähm, das bleibt nie gleich. Also das entwickelt sich einfach über die Lebenszeit. Ja, was macht mir Freude und tut mir gleichzeitig gut? ja Und ich weiß, alles, was mir Freude macht, tut mir gut. Und äh, aktuell ist es so, dass ich herausgefunden habe, ein guter Mix aus Entspannung und Anspannung ist das Richtige für meinen Körper und auch für meine seelische Gesundheit. Ja. Ich gehe trainieren in das in Health. Äh, ich habe eine so, super Körper-Arbeiterin bei uns in Melisana, die sich um was kümmert, wenn, wenn mir etwas wehtut oder so. Ich gehe tanzen, ich male, ähm, dann und wann... Ähm, ich habe ein schönes soziales Umfeld, ja, das auch gepflegt werden will. Und ich weiß auch, ich sehe auch sofort oder lese das sofort ab, wenn ich, wenn ich da mal was übersehe. Ja, Wenn ich zum Beispiel diese Form der Selbstfürsorge, wenn ich da was vergieße oder wenn ich da was auslasse, dann macht sich der Körper sofort bemerkbar. Ja. Oder eine Müdigkeit kommt, ja, eine eine unerklärliche oder so. Und dann muss ich halt ein bisschen nachschrauben. Also es, ich merke schon, es braucht eine gewisse Wachheit, ja Und es ist nicht automatisch, dass etwas zur Routine wird. Es braucht oft auch Überwindung. Und gleichzeitig es dann zu tun, setzt so viel frei an Hormonen und auch Freude und so, dann,
0: dann gelingt die Übung. Und das Schöne ist, man kann jeden Tag damit beginnen. <lacht> Ende.
2: <lacht> gutes Ende. <lacht>
1: Ja, und das Ende ist im Podcast bei uns immer gleich. Nämlich würde ich gerne an beide die Frage stellen. Was inspiriert euch in eurem Leben? Andrea, ich lasse dir den Vortritt.
3: <lacht> mich, inspiriert, ähm, mich inspirieren Menschen, die an etwas dran sind, wofür sie Be Begeisterung haben, wofür sie brennen und worüber sie sich sehr freuen. Das heißt, Menschen, die in Kontakt sind mit ihrem ganz tiefsten Potenzial oder mit ihrem stärksten Potenzial, da begeistert ich mich mich selber, wenn ich so in Verbindung bin mit mir. Ähm, mir inspirieren ähm, Projekte oder Szenen oder Bilder, die, die über den Tellerrand hinausschauen, ja, oder das ermöglichen, wo Grenzen verschwimmen. Also ich war letztes Wochenende in Bad Ischl bei der Eröffnung von der Kulturhauptstadt. Das ist etwas, das mich zutiefst inspiriert, weil weil so viel möglich ist, ja. Und das sichtbar zu machen macht mir unglaubliche Freude und begeistert mich einfach fürs Leben und für die Möglichkeiten, die das das, das Leben hat. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken, aber eigentlich ist es bei mir relativ kurz gesagt. Mir inspiriert oder auch faszinieren Menschen, die einmal grundsätzlich nicht Nein sagen, sondern die offen sind, Dinge auszuprobieren und selbst wenn man dann zu einem Nein kommt oder es ist nicht möglich oder noch nicht möglich, aber wo man mal so offen und frei denken miteinander darf. Das ist also sowohl im privaten als auch im beruflichen schön für mich. Und im privaten sind finde ich, auch oft Kinder, die dafür offener sind. Meine sagen auch manchmal zu mir, ja warum denn nicht? Und was heißt manchmal, sagen sie eigentlich die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das ja eine schöne Herangehensweise. Und wenn das im beruflichen Alltag so sein darf, dass man mal was in eine Runde schmeißt, und dann kann man es einmal durchdiskutieren und dann kommt man vielleicht noch auf nochmal noch neue Ideen und Gedanken. Dann ist es sehr inspirierend. Und ich habe das große Glück, in vielen solchen Runden arbeiten zu dürfen.
2: Sehr schön. Ja, liebe Veronika, liebe Andrea, herzlichen Dank für äh, eure Geschichten, für das, was ihr uns erzählt habt über die betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch über euch persönlich und für eure Zeit, dass ihr heute zu uns gekommen seid.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
2: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir natürlich Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts
0: hören.